0: Schön, dass Sie wieder dabei sind. Nachdem es ja letzte Woche ums Baden ging, heute mal etwas zu einem Thema, was damit zu tun hat. Neulich bin ich über folgenden Satz gestolpert. Zahlreiche Versuche haben ergeben, dass der Mensch sich nötigenfalls ohne Weib, ohne Geld, ohne Champagner, ohne Brot und sogar ohne Verstand durchs Leben schlagen kann, ohne Wasser aber ist's noch keinem gelungen. Das Wasser ist von allen unentbehrlichen Dingen das allerunentbehrlichste. So steht es im Appetitlexikon von Habs und Rosner. Ja, das Wasser ist in der Tat das allerunentbehrlichste Element auf dieser Welt. Und das ist nicht erst heute so, das war schon immer so. Denn damit die Schöpfung zum Lebensraum für Pflanzen, Tiere und Menschen werden konnte musste nach der Schöpfungserzählung in der Bibel vorab der Urschlamm erst einmal geklärt werden. Gott scheidet das Trinkwasser in den Regenwolken vom Wasser auf der Erde und auf der Erde das trockene Land vom Meer. Dann erst erschafft er das Gras, Kraut, Bäume, im Wasser lebende Tiere, Landgetier und den Menschen. Und auch in der zweiten Schöpfungserzählung wächst nichts, bevor nicht das Wasser da ist. Es gäbe keinen Garten Eden ohne Regen oder Grundwasser. Der Garten Eden, von dort geht ein Strom aus, den Garten zu bewässern und teilte sich von da in vier Hauptarme. Die vier Paradiesströme bringen der Welt also dies Wasser und damit die Fruchtbarkeit und das Leben. Das Wasser ist das allerunentbehrlichste Ding und die Voraussetzung allen Lebens, das wissen wir. Wasser als Gegenstand von Auseinandersetzungen und Streit, das ist auch schon biblisch belegt, wenn Brunnen zugekippt oder gar vergiftet werden und heute sowieso, wenn Wasser zur Ware wird und Konzerne damit viel Geld verdienen. Damals wie heute gilt, wer die Hoheit über das Wasser hat, der hat auch die Hoheit über das Leben. Und alles, was uns heutigen das Wasser bedeutet, wofür es gut ist, das war auch schon in der alten Zeit so. Wasser, das reinigt uns, es heilt und ja, es stillt den Durst. Und so ist das Wasser in der Bibel auch ein Symbol für Gott, der allein den Durst der Seele zu stillen vermag. Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so lechzt meine Seele nach dir, Gott, heißt es in den Psalmen diesen alten Liedern und Gebeten. Wasser ist eine besondere Gabe. Wasser ist seltenes und darum sorgsam zu bewahrendes Gut. Das haben wir in den letzten Sommern deutlich gemerkt. Und wir merken es immer wieder, wenn das Wasser knapp wird. Wobei wir, so glaube ich, noch nicht wirklich erfahren haben, was es eigentlich heißt, kein Wasser zu haben. Denn bisher gab und gibt es ja doch irgendwie immer noch genug. Als ich vor vielen Jahren während meines Studiums mal in Palermo war, da habe ich zum ersten Mal erfahren, was es heißt, wenn es nur alle zwei Tage fließendes Wasser gibt. Oder auch in Namibia, wenn es monatelang keinen Regen gegeben hat, die Wasserspeicher immer leerer wurden und die Freude, die sich Bahn brach, wenn sich die Schleusen des Himmels öffneten. Da war kein Halt mehr, da sind die Menschen rausgegangen in, auf die Straßen, in den Regen, haben sich bis auf die Unterbuchs nass regnen lassen, sind in die Pfützen gesprungen. Da ist mir die Bedeutung von Wasser einmal mehr bewusst geworden und auch beim Anblick in die leeren Talsperren im Harz im vergangenen Jahr. Wasser, das ist so für mich zu einem Sinnbild für die gesamte Schöpfung und unseren meinen Umgang mit ihr geworden und ihre Ausbeutung. Die Schöpfung, das ist ja nicht nur ein System, das irgendwie funktioniert. Die Natur, die sich vielleicht irgendwie wissenschaftlich berechnen lässt oder Vermutungen anstellen lässt, das ist doch mehr. Die Schöpfung, das ist doch Schönheit, das ist Ordnung, Sinn und auch Vielfalt, wo alles zusammenhängt und miteinander verbunden ist. Schöpfung, das sind für mich Zeichen der Liebe und der Sorgfalt Gottes. Schöpfung, das sind Zeichen seiner Kreativität und auch seines Humors, um uns zu erfreuen und uns seine vielfältigen Möglichkeiten zu zeigen. Gott ist eben nicht einfältig, sondern vielfältig. Die Schöpfung, sie zeigt mir auch, welchen Blick Gott auf mich hat, dass er mich uns alle anschaut und darin vor allem einzieht, nämlich Schönheit. Er sieht den Sinn, der in meinem Leben steckt und sieht die Vielfalt meiner Möglichkeiten. Ich darf mich an diesem, seinem Geschenk freuen, an dem Leben freuen, das er mir täglich gibt. Und ich darf mich an den Spuren freuen, die er hinterlässt in seiner Schöpfung, deren Teil ich ja bin, aber eben auch in meinem Leben. Marcel Proust hat mir einen sehr schönen Satz gesagt, nämlich... Die wahre Entdeckungsreise besteht nicht darin, dass man neue Landschaften sucht, sondern dass man mit neuen Augen sieht. Und ich glaube, darum geht es doch auch, die Welt um mich herum mit neuen Augen zu sehen und mich dann daran erinnern zu lassen, dass Gott uns allen den Auftrag gegeben hat, diese seine wunderbare Schöpfung zu bewahren. Und das geht nicht nur allein, sondern das gilt für alle Menschen. Nur gemeinsam können wir diese Schöpfung bewahren und so dafür sorgen, dass, wie es beim Propheten Jesaja so schön heißt, wir in Frieden ausziehen und in Freuden geleitet werden und Berge und Hügel vor uns her frohlocken mit Jauchzen und alle Bäume auf dem Felde in die Hände klatschen. Vielleicht denken wir an diesen Satz des Jesaja beim nächsten Schluck Wasser, den wir trinken.